0: Zum anderen zeigt die Beleglage aber auch, dass Unternehmen oder gerade auch Frauen selber überhaupt nicht davon profitieren, wenn man viele so spezielle Programme einführt.
1: Hm. Frauen profitieren also nicht davon, wenn sie speziell für sie als Zielgruppe definierte Programme besuchen? Hand aufs Herz, siehst du das auch so? Um diese bekannte Frage aus Sicht der Wissenschaft genau zu beleuchten, blicke ich diesmal mit Professor Dr. Frau Yola H. Gerpott über die Tischkante. Sie ist die Lehrstuhlinhaberin für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management. Dich erwarte einen frischen Austausch mit vielen interessanten Hinweisen, von denen beide Geschlechter profitieren können. Wie genau, wirst du jetzt im PM podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen an die Tischkante zu schauen. Gerade bin ich wieder bei einem Artikel gestolpert, der sich mit dem Gender Pay Gap auseinandersetzt. Fakt ist, Frauen liegen in Deutschland im Schnitt 20% unter dem Lohn von Männern. Spanien steht sogar kurz davor, diese Ungleichberechtigung gesetzlich zu verbieten. Ein aus der Hüft geschossener Ratschlag, den man schnell umsetzen kann und der geht an alle da draußen, die das gerade hören. Verlasst euch nicht auf die gesetzlichen Regelungen, sondern verhandelt einfach häufiger und gern auch besser. Dafür hörte ihr auch diesen Podcast. Das ist schon mal der erste Schritt, um mehr zu bekommen. Heute wird es zum Beispiel einen kurzen Hinweis geben, dass es durchaus Situationen gibt, in denen du dich durch Verhandlungen nicht verschlechtern kannst. Gerade wenn es um das Thema Gehalt für bereits Angestellte geht, ist eine Verschlechterung des Status Quo eh die absolute Ausnahme. Zumindest aus meiner Erfahrung. Und daraus leite ich dann jetzt auch mal für euch und gerade speziell für euch, liebe Hörerinnen, ab, Verhandle mindestens einmal pro Jahr dein Gehalt. So leistest du A, deinen Beitrag dazu, die Gender Pay Gap vielleicht schneller zu schließen, als es ein Gesetz je tun könnte und B, du bekommst einfach mehr von dem, was du haben möchtest. Gut, jetzt haben wir zumindest schon mal gemerkt, dass selbst ich bei diesem Thema relativ schnell, naja, emotional reagiere, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, nur durchaus auch ein bisschen mehr Herzblut da reinschicken kann, denn ja gut, sagen wir mal ganz ehrlich, die Freiheit nehme ich mir in meinem eigenen Podcast einfach mal jetzt gerade raus. Mich verleitet die Frage nach, wer verhandelt besser, Frauen oder Männer, meist im Schmunzeln. Denn in meinen Augen ist das eine extrem eingeschränkte Sichtweise. Die Frage schließt jegliche Individualität kategorisch aus. Und da ich in ein jederjäckes Andersumfeld groß geworden bin, fällt mir gerade solches Schubladendenken extrem schwer. Zumindest nehme ich es bei mir selber so wahr. Genderfragen sind immer ein heiß und gern diskutiertes Thema. Und wenig überraschend, dass dies auch auf die typischen Fragen, die in dem Bereich der Verhandlungsführung fallen, zutrifft. Und obwohl der Volksmund Probieren geht über Studieren sagt, starte ich die nächste kleine Reihe meines Podcasts mit der wissenschaftlichen Sichtweise. Frei nach dem Motto Aim High habe ich mir niemand geringeren ausgesucht als Professor Dr. Fabiola H. Gerpott von der WHU. Für diejenigen unter euch, die Titel und Funktionen brauchen, um einem Menschen ihre Aufmerksamkeit zu schenken, Professor Fabiola H. Gerbot hält den Lehrstuhl für Personalführung oder, damit es etwas Neudeutscher klingt, sie ist Chairholder at the Chair of Leadership an der WHU Otto Beisheim School of Management. Die WHU ist, ich zitiere, die global renommierteste Wirtschaftshochschule in Deutschland. Dieser exzellente Standard wurde auch durch führende Positionen in nationalen und internationalen Rankings, zum Beispiel von der Financial Times, The Economist und der Wirtschaftswoche bestätigt. Und die Qualität, die Ihr Arbeitgeber vermuten lässt, wird unter anderem auch in diesem Interview rasch deutlich. Wenn du allerdings einen vorlesungsähnlichen Austausch, der ausschließlich auf theoretischem Wissen basiert, erwartest, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich enttäuscht werden. Du erfährst in dem Interview unter anderem, ob es dir als Frau wirklich weiterhilft, an einem Programm, welches sich ausschließlich auf Frauen bezieht, teilzunehmen, welche Ursachen die Wissenschaft für die unterschiedlichen Verhandlungsergebnisse identifiziert hat, wobei Frauen bessere Verhandlungsergebnisse dienen und noch vieles mehr. Fabiola spricht sehr offen und erfrischend, was diesem Blick über die Tischkante eine ganz besondere Note verleiht. Und da ich aus meiner Sicht jetzt schon viel zu viel gesprochen habe, habe ich an der Stelle noch einen kleinen Hinweis und danach ist dann auch Schluss mit dem Monolog. Jeder Hinweis, du hast die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen an einer besonderen Studie der WHO teilzunehmen. Mehr darüber hörst du auch in diesem Interview und die Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Also hören, lesen, klicken und wenn es passt, teilnehmen. So, jetzt aber. Ich weiß, du wirst von diesem Interview profitieren und deshalb wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen und viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Professor Dr. Fabiola Gerpott. Dann heiße ich an der Stelle recht herzlich Professor Dr. Fabiola Gerpott willkommen Hallo Fabiola
0: Hallo ich freue mich sehr heute hier zu sein danke für die Einladung
1: Fabiola ich starte direkt mit der ersten Frage und das wird glaube ich eine der wenigen sein die nicht ganz so in ein und die gleiche Richtung geht warum tust du das was du tust
0: weil ich mich für Evidenz begeistere. Ich möchte gerne die Arbeitswelt durch Evidenz besser machen, das treibt mich an und ähm, ich mache das, was ich mache, weil ich einfach zum einen selber gerne forsche und damit neue Evidenz schaffe. Ich kommuniziere gerne darüber und ich möchte dafür auch Studierende begeistern.
1: Dann bringen wir die ganze Sache doch mal direkt zum Punkt. Ich hatte es ja bereits gesagt, dass dein oder einer deiner Schwerpunkte auf Verhandlungstechniken gelegt ist und dabei betrachtest du auch sehr gerne die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Verhandlungen. Wer verhandelt denn besser?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die man indirekt beantworten kann. Also wenn man sich anguckt, was Studien machen, die andere Studien zusammenfassen, also sogenannte Meta-Analysen, die sehr viele verschiedene Studien zusammenfassen und gucken, was kommt raus, dann sieht man, dass im Durchschnitt aller dieser Studien Männer tatsächlich bessere Verhandlungsergebnisse erzielen als Frauen. Das heißt allerdings nicht automatisch, dass Männer jetzt unbedingt die besseren Strategien am Start haben. Das heißt nur erstmal, dass Frauen unter Umständen für dasselbe Verhalten anders, ich will nicht sagen bestraft werden, aber anders in Verhandlungen behandelt werden.
1: Und woran liegt das?
0: Das ist eine sehr gute Frage weil es an der Herausforderung liegt oder dem sogenannten Double Bind heißt es auf Englisch, den Herausforderungen, denen sich Frauen in Verhandlungen gegenübergestellt sehen. Das heißt, zum einen wird sehr schnell dieses Bild argumentiert, dass äh, äh, dieses Bild hervorgerufen, ich verhandle mit einer Frau, deswegen habe ich irgendwie Vorstellungen davon, wie sich Frauen verhalten. Und das ist etwas, was wir nennen kommunal. Also man erwartet von Frauen, dass sie sehr beziehungsorientiert sind, dass sie vor allem vielleicht auch mal eher nachgeben und eher auf das große Ganze und die Gemeinheit gucken, anstatt so sehr für sich selber zu argumentieren. Das wäre das, was man von der Frauenrolle erfahren würde. Auf der anderen Seite gibt es dabei auch die Rolle des der Verhandlerin oder Führungskraft, die verhandeln soll oder will. Und von dieser Rolle würde man erwarten, dass sie sehr Durchsetzungsstark ist und sehr viel nach sehr viel fragt und an einer Verhandlung nach hohen hohen Ergebnissen erzielt und dieser Widerspruch zwischen, auf der einen Seite sieht man diese Frauenrolle, von der man bestimmte Vorstellungen hat und auf der anderen Seite sieht man diesen Verhandlungskontext, von dem man auch bestimmte Vorstellungen hat, das macht es für Frauen so schwierig, das zu balancieren, weil Entweder machen sie immer viel zu viel, also dann werden sie irgendwie als bossy und sie wird viel zu viel wahrgenommen oder sie werden halt als zwar sehr gut der Frauenrolle entsprechend wahrgenommen, aber nicht wirklich als ernstzunehmende Verhandlerin.
1: Ist das etwas, was ihr auch auf das Alter beziehen könnt? Also ist das bei, bei Frauen, ich bleibe jetzt einfach mal in dem Stereotyp, bei Frauen, die irgendwie ja, die die, die der Babyboomer-Generation zuzuordnen sind, ähnlich wie bei Frauen, die Gen Y, Gen Z etc. zuzuordnen sind?
0: Das ist schwierig so zu beantworten, weil man findet diesen Effekt eigentlich über alle Altersgruppen hinweg. Also es gibt da nicht wirklich, dass ältere Frauen das besser oder schlechter haben als jüngere man kann das auch, wenn dann weniger der Generation zuschreiben, als vielmehr, glaube ich, dem Lebensalter, weil man natürlich als junge Frau noch mal mehr dann dem widerspricht, wie man erwarten würde, dass sich eine junge Frau verhält, weil dazu kommt dann noch die Erwartungen an das, was wir von jungen Menschen erwarten, was eher wäre, sie wollen, sie, sie fragen noch nicht so viel, sie haben ja noch nicht so viel quasi in dem Sinne erreicht im Leben und ähm, das in Kombination mit den Frauen, äh, dass man als weibliche Person in eine Verhandlung geht, das ist dann nochmal ein ein, eine besondere Herausforderung, würde ich sagen.
1: Gut, denn genau dahingehend zielte meine Frage auch so ein bisschen ab. Ich kenne es noch so, dass, ja, dass, dass gerade bei jungen Berufseinsteigern entweder dass Selbstbewusstsein so stark ausgeprägt ist, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt in der Uni alles gelernt, ich kann jetzt alles und ich zeige der Welt da draußen, wie es funktioniert. Oder halt eben genau diese diese Demut mitgeht und man, nur weil man jemanden gegenüber sitzen hat am Verhandlungstisch, der das Ganze schon 10, 20 Jahre macht und der vielleicht sogar der Vater oder die Mutter sein könnte, dass da dann gewisser, nee, mehr als ein Respekt noch gegeben ist, weil Respekt sollte ja immer dabei sein. Und das war halt der der Hintergrund der Frage.
0: Mhm.
1: Was macht ihr denn gezielt, um eure Studenten und Studentinnen darauf vorzubereiten, in der realen Welt außerhalb des Klassenraums, des Campus, in solchen Verhandlungen zu bestehen?
0: Was am meisten hilft, ist so einfach, wie es eigentlich auch klingt, nämlich üben. Also mit einem Sparing-Partner üben, mit anderen Studierenden üben, so oft wie man kann, Erfahrungen sammeln. Denn die Beleglage ist sehr eindeutig, dass einfach je öfter man es gemacht hat, desto besser wird man darin. Und dann kommt als zweite Herausforderung noch dazu, was äh, kann man gegen diese diese Herausforderung der Rollenzuordnung oder gerade als junge Person oder als zweite Person machen. Und da ist der erste Schritt erstmal, und das betrifft alle, Menschen darüber aufzuklären, dass es diese Biases, also kognitiven Verzerrungen gibt. Das geht zurück bis auf irgendwie Kahnemann-Lesen und zu wissen, was System 1 ist, nämlich das Unbewusste und System 2, was das Aktiv-Verarbeitende ist. Und diese Logik zu verstehen und zu verstehen, warum man in Verhandlungen durch bestimmte Verhaltensweisen, Auftretensweise auch signalisiert, dass man vielleicht überlegen oder unterlegen ist. Darüber die Leute erstmal, ähm, den Studierenden das erstmal bewusst zu machen. Das ist der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt kann man das natürlich auch, wenn man sich das bewusstes gezielt ansteuern.
1: Also das finde ich schon mal einen guten Punkt, den ich später auch nochmal mit aufgreifen werde. Denn dieses Bewusstmachen ist etwas, was jeder auch schnell machen kann, ohne dafür vielleicht direkt ein, ein komplettes Studium umzusetzen.
0: Absolut, ja.
1: Was sind denn ansonsten noch so die typischen Probleme, vor denen eure Studierenden stehen, wenn sie verhandeln?
0: Also eine Diskussion, die dann immer geführt wird oder die oft geführt wird, ist, ob man jetzt für bestimmte Zielgruppen besondere Trainings anbieten soll oder ob auch gerade in Unternehmen dann bestimmte Zielgruppen besonders angesprochen werden sollen. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, mit dem wir ja angefangen haben, Geschlecht, also Frauen gegenüber Männern, braucht man dann halt permanent quasi Programme, die herausstellen, wie Frauen jetzt oder die, wo da nur Frauen drin sind und wie die gut verhandeln können. Und das halte ich für etwas zu kurz gegriffen, daran anzusetzen, weil zum einen, wenn Frauen nur mit anderen Frauen verhandeln, ist das zwar schön, aber weit weg von der Arbeitsrealität. Zum anderen zeigt die Beleglage aber auch, dass Unternehmen oder gerade auch Frauen selber überhaupt nicht davon profitieren, wenn man viel so spezielle Programme einführt, weil man dann etwas erreicht, was man was man eben nicht Gender Blindness nennt, sondern Gender Awareness auf Englisch. Also auf Deutsch würde es sein, man schafft, erhebt es erst besonders hervor, dass es irgendwie Geschlechterunterschiede gibt. Und das macht es für Frauen in Verhandlungen paradoxerweise sogar noch schwieriger, gut zu verhandeln, als wenn man eine Umgebung macht in der oder eine Umgebung gestaltet, in der jetzt Geschlechterunterschiede weniger herausgestellt und auch weniger betont werden. Also von daher würde man jetzt vielleicht erwarten, dass ich antworte darauf, wir bieten verschiedene spezielle Trainings für spezielle Zielgruppen an. Äh, tatsächlich ist aber das Gegenteil eigentlich das, was effektiver ist.
1: Jetzt zauberst du damit so ein leichtes Schmunzeln bei mir ins Gesicht, denn wenn ich mal zurück an meine Zeit im Angestelltenverhältnis denke, da hatten wir eine Situation, wo wir ein komplett neues, ich sag mal, Produkt auf den Markt gebracht haben. Das war eine Veranstaltung, die sich ausschließlich auf Frauen fokussiert hat. Und ich war intern im Team einer der absoluten Gegner von diesem Produkt, weil ich gesagt habe, hey, es wird überall danach geschrien, wir wollen gleich behandelt werden, wir brauchen keine Quote etc. Da habe ich einen kompletten Widerspruch drin gesehen und habe gesagt, das ist ein unternehmerisch gesehen, ein zu dünnes Eis, auf das wir uns da begeben würden, wenn wir sagen, hey, wir machen jetzt etwas nur speziell für Frauen. Ich bin eines Besseren belehrt worden, denn das war eins von den Produkten, die vertrieblich gesehen ein, ein sogenannter No-Brainer waren. Also da da haben wir glaube ich einen Newsletter verschickt und einmal das Ganze erwähnt und und das Ding war innerhalb von von kürzester Zeit ausverkauft und ich glaube, wenn ich es richtig verfolge, dieses Produkt auch auch weiterhin ein ja, ein Bestseller in 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 dem Produktportfolio. Wie erklärst du dir denn dieses Phänomen? Ja,
0: das ist eine interessante Erfahrung, die ich tatsächlich auch teilen kann und ich ich bin ja auch selber sehr viel in Frauen-Netzwerken und frauen mentoring programmen involviert, was jetzt erstmal widersprüchlich klingen mag. Allerdings muss man ja auch sagen, dass diese diese Lage, dass man davon ausgehen würde, wir werden würden alle die Trainings gemeinsam machen oder gemeinsam in einer fairen Welt leben, davon ausgeht, dass wir in dieser Welt schon angekommen sind. In dem Moment, wo wir da natürlich jetzt noch nicht sitzen und viele Frauen auch schon sehr viele herausfordernde Erfahrungen im Arbeitsleben gemacht haben, können solche reinen Frauenveranstaltungen natürlich erstmal geschützten Raum geben, um sich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht auch Erfahrungen zu teilen und sich unterstützt zu fühlen und damit den ersten Schritt zu machen. Ich glaube aber nicht, dass das ausreicht. Also es, selbst wenn man dann in so einem Programm drin ist, dann ist es super, um den ersten Schritt zu machen und man kann sich mit den Themen auseinandersetzen. Aber ich denke, der zweite Schritt muss immer sein, dass man sich Sparing-Partner sucht, die man ja im Arbeitsleben dann auch begegnen wird. Und das Arbeitsleben ist zum Glück ein gemischtes Arbeitsleben, in dem Männer, Frauen, Junge und Ältere nebeneinander arbeiten und äh, alle irgendwie miteinander gut klarkommen sollen und wollen. Und dafür muss man dann eben irgendwann auch raus aus seinem rein Frauen- oder altersspezifisch orientierten Programm hin zu integrierten Programmen, in denen eben verschiedene Gruppen drin sind und denen man auch mit auch verschiedenen Verhandlungspartnern das Verhandeln eben übt.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei, generell bei dem Verhandlung üben. Sparingspartner etc. hattest du jetzt mit reingebracht. Du bist an der WHU tätig. Das ist, so wie ich es wahrnehme, die Top-Adresse in, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ihr im, im globalen Vergleich abschneidet, ob ihr da mit der Ivy League mithalten könnt. Allerdings ist das, was ich so mitgenommen habe, WHU, absolute Top-Adresse. Wie muss ich mir denn im Vergleich zu jetzt zum zum Beispiel zu der Vorgehensweise in Harvard, die ja sehr viel mit Case Studies auch arbeiten und auch teilweise abstrakte Inhalte don, dort verhandeln lassen. Wie muss ich mir das denn bei euch vorstellen?
0: Also bei uns gibt es sehr viele, in jedem Programm sehr viel, eigentlich in jedem Programm ist das Thema Verhandlung integriert und das ist natürlich auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt. Also es fängt im Bachelor an, da kann man ein Verhandlungsseminar machen in dem auch schon Case Studies und konkretes verhandelt und alles genauso wie auch in den höheren Programmen trainiert wird, aber natürlich ist der Erfahrungshorizont da noch ein bisschen geringer. Im Master gibt es das, in einem MBA-Programm ähm, gibt es das Thema Verhandlung und auch als Executive Education-Programm, und da sind natürlich die, die Inhalte deutlich mehr an den bereits vorhandenen Erfahrungen äh, ausgerichtet. Allerdings muss ich auch sagen, dass das meine Kollegen unterrichten. Also ich kann jetzt nicht genau zum Inhalt ihnen exakt wiedergeben, was der Unterschied zwischen dem ist, was die dort drin machen und dem, was Harold macht.
1: Jetzt habe ich an der Stelle noch eine Frage und zwar, wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen in Verhandlungen? Wie viel kannst du uns denn darüber oder wie viel magst du uns denn darüber verraten?
0: Die Frage natürlich, wie viel Verhandlung noch Teil des, des jetzigen Jobs ist, äh, kommt an, mit wem man hier, mit welcher Zielgruppe man hier spricht. Mit Studierenden, die wollen meistens ihre Noten verhandeln. Da geht aber meistens auch von unserer Seite nicht so viel. Da ist gute Vorbereitung alles, dann ist man sicher abgedeckt. Als Professorin selbst verhandelt man eigentlich am meisten über die eigene Zeit. Weil das irgendwie das ist, was die begrenzteste Ressource ist und die kann man in Lehre stecken, die kann man in Forschung stecken, die kann man in Praxisprojekte stecken und diese Zeit gut zu verhandeln, ich glaube, das würde ich auch als größte Herausforderung im Moment sehen, weil das auch finanziell, wie du schon sagtest, recht schwer abzustecken ist, wie viel Geld ist mir wert, dass ich, mir dann die Zeit aber fehlt, um vielleicht Forschung voranzutreiben, die aber an späterer Stelle sehr viel wichtiger wird für das, was ich dann wieder in Geld nehmen kann. Es ist sehr schwer, das so zu quantifizieren und auch die größte Herausforderung.
1: Da wir bei dem Thema sind, wer sind da die schwierigeren Verhandlungspartner? Männlein oder Weiblein?
0: Äh, gleichermaßen interessanterweise. Bei Studierenden sehen wir schon die neue Generation, um das Thema von dir, Generation zurückzukommen. Die sind gleichermaßen gut dabei, wenn es darum geht, zu verhandeln.
1: Kannst du da irgendwelche Highlights nennen, wo du jetzt sagst, hey, der hat's oder die hat's besonders gut gemacht?
0: Besonders schön ist immer, wenn Studierende anfangen zu malen in Klausuren und zu meinen, dass sie damit das Konstrukt abbilden können. Und dann kommen es zu recht interessanten Diskussionen wo dann gemeint wird, dass in dieser Grafik quasi ersichtlich wäre, wie die Lösung für die, für die Klausur wäre. Tatsächlich war das bis jetzt aber meistens erfolgreich eher für unsere Seite als für die des Studierenden, weil wir bis jetzt noch nie aus der Grafik herauslesen konnten, dass das die Lösung ist.
1: Okay, da ist dann die fehlende Klarheit. Ja. Okay. Das stelle ich mir stelle ich mir gerade als, als sehr, sehr gutes Beispiel vor. Und wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, ich habe mir relativ schnell bewusst gemacht, wo meine Stärken und Schwächen liegen und ich weiß, sie liegen nicht in Zeichnen und daher habe ich alles, was mit Grafiken zu tun hat, immer so rudimentär wie möglich dann halt umgesetzt und das auch nie als Ansatzpunkt gesehen, um, um in eine spätere Verhandlung wegen Noten zu gehen. Was war denn jetzt zurückblickend auf deine Karriere die bisher knackigste Verhandlung, die du geführt hast?
0: Natürlich sind Gehaltsverhandlungen oder Verhandlungen um eine Position immer sehr einschneidend oder die erinnert man sich sehr doll. Aber eigentlich würde ich sagen, meine einschneidendste Verhandlung war tatsächlich während meiner Studiumszeit. Und da ging es äh, um eine Studenteninitiative und wir wollten eine Veranstaltung machen, und es ging dafür Geld zu einzuwerben. Und da habe ich es damals sehr, sehr gut, fand ich, für das Team verhandelt. Und das war für mich deswegen ähm, die einschneidste oder auch vom Learning her größte Erfahrung, weil ich erst nachher verstanden habe, warum das wahrscheinlich erfolgreich war. Zum einen, weil es sehr für diese Idee stand. Zum anderen aber gibt es tatsächlich viel Forschungsbelege dafür, dass Frauen besser verhandeln, wenn sie für andere verhandeln. Und das funktioniert wohl fast immer sehr gut, ähm, dass man nicht so sehr dass die Verhandlungssituation, so framed, also so bezeichnet, als würde man für seine eigenen Interessen verhandeln, sondern für die eines Teams oder einer Organisation oder eines Unternehmens. Und dann bekommt man als Frau, dass es für Frauen dann tatsächlich wohl einfacher, gute Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Das wusste ich damals noch nicht. Damals habe ich mich einfach gefreut, dass wir viel Geld hatten und eine schöne Party schmeißen konnten. Aber im Nachhinein hat sich das dann doch auch irgendwie eingefügt.
1: Ich leite da mal kurz aus ab. Also, wenn du selbstständige Unternehmerin bist, dann sucht dir jemand anders, der das für dich macht. Ansonsten, wenn du für ein Unternehmen unterwegs bist, dann verhandelst du ja oft auch nicht für dich selbst, sondern in erster Linie für das Unternehmen. Dann würden Frauen da besser abschließen.
0: Genau, besser oder zumindest genauso gut. Also da ist quasi dieser Gegeneffekt weg. Und ich würde auch noch nicht sagen, dass man sich als Unternehmer unbedingt wen anders suchen müsste. Man kann halt oder was ich dort empfehlen würde, ist darauf zu achten dass wir wissen, dass bei Unternehmerinnen ähm, die Verhandlungen gegenüber eher dazu neigen, sogenannte prevention-orientierte Fragen zu stellen. Das heißt, so präventionsorientierte, also eher, was kann alles schieflaufen? Also man hat irgendwie ein Start-up, man möchte dafür Geld haben. Und die Fragen bei Gründerinnen sind dann sehr viel mehr als bei Gründern darauf fokussiert, äh, was alles potenziell schieflaufen könnten. Wogegen bei Männern in der Tendenz, mehr danach gefragt wird, wie denn, wenn das Geschäftsmodell gut läuft, alles Mögliche dann umgesetzt werden könnte. Und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man als Gründerin, glaube ich, auch viel dazu machen, die Fragen in eine Richtung zu trennen, die mehr auf die Möglichkeiten gehen als auf die Hindernisse und damit auch seine Chancen erhöhen, mindestens genauso viel Funding, wenn nicht auch mehr zu kriegen.
1: Du hattest ja jetzt schon direkt die Vorbereitung angesprochen für, für solche Verhandlungssituationen. Wenn jetzt Studenten reinkommen um mit dir verhandeln möchten, was sind denn so deine Tipps, die du denen mit auf den Weg geben kannst, damit die gut vorbereitet reinkommen und das für dich nicht reine Zeitverschwendung wird?
0: Das war schon in deinem Satz drin. Gut vorbereitet ist das A und O. Und auch das zweite Punkt, also sich gut vorbereiten, gut ansehen, wolltest, dann die Punkte sein. Und das zweite Punkt ist, sich gleich überlegen, welche Argumente, Gegenargumente das Gegenüber bringen könnte und darauf ah. auch vorbereitet zu sein. Und wenn man die beiden Dinge mitbringt, also irgendwie einen guten Punkt hat und sich überlegt hat, was man sagen könnte, wenn eine Gegenfrage kommt, dann ist man, glaube ich, schon sehr gut dabei.
1: Wie gehst du auf Zielsetzung ein in der Vorbereitung?
0: Äh, wie genau meinst du das?
1: Sagst du, ich möchte jetzt eine Note oder einen Notenpunkt höher eingestuft werden oder brauchst du eher eine Range?
0: Ja, genau, ein, konkret einen Notenpunkt wert, ist ein Notenpunkt wäre das bessere Beispiel. Also ein konkretes Ziel als eine Range.
1: Was für mich auch nochmal wichtig ist heraushören ist, was verstehst du unter einer guten Vorbereitung im Gesamtkontext?
0: Klar, ich muss mir irgendwie wahrscheinlich vorstellen können, bis wohin der eine, die andere Person gehen könnte und was das Minimum sein wird, was ich haben möchte. Aber glaube ich, trotzdem so einen Punkt zu haben, der so der eigene Optimalwert wäre, das macht schon Sinn.
1: Ich ergänze das mal nach unten hin. Ich meine, gut, ihr habt in, in euren Verhandlungssituationen wahrscheinlich nicht der Fall, dass dass ihr die Note noch runtersetzen könnt, wenn die Verhandlung entsprechend schief läuft oder der der Student euch vielleicht zu sehr auf die Nerven geht,
0: oder? Nein, das passiert nicht. Aber klar, in einer Situation, wo man jetzt allgemeiner ist, da braucht man auf jeden Fall irgendwie auch eine Idee vom Vorbehaltspunkt, also bis wohin möchte ich gehen und danach höre ich dann auch auf zu verhandeln und sage, das war es nicht.
1: Gut, dann fasse ich das an der Stelle mal zusammen, damit wir auch noch entsprechend mitkommen. Das erste was ich hier mitnehmen kann ist das wichtige ist ja es, es gibt Rollendenken das werden wir auch glaube ich nie ausmerzen können wichtig ist ganz einfach dass man sich bewusst macht welche Rolle man innehat. und wenn man jetzt ich sag mal aufgrund der Erziehung oder der Herkunft vielleicht mit Vorurteilen zu kämpfen hat und da wird man sich glaube ich auch leider nie von lösen können dass das irgendwo Bestandteil unserer Gesellschaft ist dann ist es wichtig dass du dir darüber im Klaren bist und das mit in deine gesamte Strategie und auch dann später in die Umsetzung mit einbindest. Der zweite Punkt, und damit sprichst du mir aus der Seele, ist Übung macht den Meister. Punkt, das lasse ich so stehen, da brauche ich nicht viel zu sagen. Der dritte Punkt ist etwas, da wurde ich schon fast ein bisschen rot, denn hier diese Interviewreihe, in der wir uns ja gerade befinden, nenne ich den Blick über die Tischkante. Und genau das hast du ja auch so ein bisschen mit herauskristallisiert, wo du sagst, ja, zum einen ist es wichtig, sich über seine eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Ja, und auch womit habe ich in welchen Situationen zu kämpfen? Zum anderen ist es allerdings auch wichtig, in Situationen halt reinzugehen, wo ich mich bewusst mit, in Anführungszeichen, der anderen Seite oder anderen Seiten auseinandersetze. Und das ist halt in, in meiner Interpretation der Blick über die Tischkante. Das heißt, ich bleibe nicht nur in der, in der, der Blindness, sondern ich schaffe halt wirklich um es, ich sag mal, im Englischen zu bleiben, I don't think outside of the box, I think like there is no box. Und das ist etwas, was ich dir auch nochmal noch mal schön mit rausziehe. Dann der, der Evergreen, der auch bei, bei uns jetzt nicht zu kurz gekommen ist, eine gute Vorbereitung, egal ob es um Noten geht, ob es um Zeit geht, um die du verhandelst oder ob es um Gehalt oder Preise geht, ist das A und O für deinen Verhandlungserfolg. Wenn du da einen richtigen, guten Fokus drauf gelegt hast, dann wirst du das entsprechend umsetzen können. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichst, auch direkt mal deutlich höher. Hm. Ich habe an der Stelle jetzt noch, noch zwei kurze Fragen an dich. Zum einen hattest du von Fairness gesprochen. Wie baust du denn Fairness in Verhandlungen mit ein?
0: Der erste Punkt der auf den Punkt Vorurteile oder kognitive Verzerrungen zurückgeht, ist. Ich versuche mir schon sehr bewusst zu machen, vor einem Gespräch oder vor einer Verhandlung, welche möglichen Vorteile ich gegenüber der anderen Person haben könnte und die bewusst für mich entweder also irgendwie anzugehen und zu versuchen, die ja nicht zum Vorschein treten zu lassen. Und zum anderen versuche ich, fairness eben darüber zu erreichen, was du gute Vorbereitung genannt hast. Also mir sowohl jetzt bewusst zu sein, ähm, bis wohin möchte ich gehen, was wäre mein optimales Out Outcome, wann würde ich auch aussteigen aus zu der Verhandlung, aber mir das auch für die andere Person zu überlegen und dann mir schon mal so potenziell zu überlegen, na ja, wo konnten wir denn zusammenkommen, was jetzt nicht nur aus meiner Sicht irgendwie fair wäre, aber sondern auch aus dem, was der andere sich so als potenziellen Verhandlungsspielraum gesetzt hat, noch im Reich des Möglichen wäre.
1: Fass das mal kurz mit meinen Worten zusammen. Wichtig ist also, dass du tatsächlich Win-Win-orientiert bist im eigentlichen Sinne. Damit meine ich nicht irgendeinen Kompromiss, sondern eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das dann halt auch in, in deinem Hintergedanken behältst, um auch, eine, um jetzt mal die, die Buzzwords vollständig zu machen, eine nachhaltige Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit zu erwirken durch eben diese Verhandlung. Nicht einfach nur hingehst und sagst, so, ich möchte den anderen platt machen, ich möchte nur ich, 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 ich haben.
0: Ja, ich glaube, das ist uns eine sehr ähm, kurzfristige Sichtweise. Es gibt von dem ähm, Amerikaner Adam Grant ein sehr schönes Buch, Geben und Nehmen, auf Englisch Give and Take. Und das zeigt eigentlich schön, dass ähm, man mit dieser nur Nebeneinstellung im Leben tatsächlich nicht so weit kommt wie Menschen, die auch ein gewisses Maß an Geben mitbringen und eben nicht einfach nur egoistisch durchs Leben laufen.
1: Ich sage an der Stelle mal Danke. Ich als Waage <lacht> sehe mich da sehr, sehr stark getroffen, denn für mich ist dieses Geben und Nehmen auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hattest einen weiteren Punkt noch angesprochen. Du sprichst über Studien. Im Rahmen der Vorbereitung auf unser Gespräch, wo ich von dir was, was gelesen habe, wo du oft mit in Verbindung gebracht wirst, ist die Studie von 2015. Gibt's denn da aktuell noch was, wo ihr gerade dran forscht, läuft aktuell noch eine Studie oder ist es etwas, was du sonst noch irgendwo empfehlen kannst in dem Bereich gerade?
0: Wir machen tatsächlich gerade eine Studie zu ähm, Online-Verhandlungen oder Online-Meetings, und die ist dem zu geschuldet, dass wir jetzt tatsächlich ja auch Zoom und Teams und vergleichbare Medien umgestellt haben. Eigentlich sollte das eine Studie sein, die real im Labor oder im Arbeitsleben stattfindet. Und dadurch, dass jetzt Corona kam, haben wir beschlossen, die online zu machen. Und da funktioniert es so, dass Menschen ihre Verhandlungen oder auch normale Arbeitsplatzmeetings, wir machen beides, auf Video aufnehmen können und von uns eine Analyse kriegen, was genau dort abgelaufen ist, was gut war und was nicht so gut war. Und als quasi Einsatz des anderen, dafür, dass wir ihnen eine Analyse von ihrer Verhandlung liefern, bekommen wir dafür oder bitten wir die Person dafür einmal vorher einen kurzen Fragebogen auszufüllen und nachher. Und damit erhoffen wir uns, die Forschungswelt dahingehend voranzutreiben, noch genauer zu verstehen, welche genauen Verhandlungsweisen von männlichen versus weiblichen Verhandlern denn erfolgreich sind und auch in welcher Konstellation.
1: Was muss man tun, um an dieser Studie noch teilnehmen zu können?
0: Sich bei uns melden, äh, entweder über eine Internetseite, also wenn man WAU-Meetings äh, für biola eingibt, dann wird man das finden. Das war der erste Teil der Frage, wie kann, wie kann man teilnehmen? Der zweite Teil ist, was muss man tun oder wer muss man sein? Man muss einfach ein Arbeitnehmer sein, eine Führungskraft sein, die irgendwo im Arbeitsleben steht, weil der Kontext bei uns halt eben das normale Arbeitsleben ist. Also wir nehmen jetzt keine Studierenden rein, sondern es muss schon aus dem ganz normalen Arbeitsalltag sein.
1: Ich verlinke das mal unten in den Show Shownotes. Dann äh, vielleicht ist ja der eine oder andere Zuhörer da noch mit dann von der Partie. Bis wann läuft die Studie? Habt ihr da einen Endzeitpunkt festgelegt?
0: Bis Mitte 2021.
1: Na gut, das heißt, man hat noch ein bisschen Zeit. Genau. Okay, gut. Das waren die die beiden Punkte. Da sage ich schon mal vielen Dank. Damit schließe ich dann jetzt den, den Hauptteil ab und gehe dann jetzt rüber in die sieben kurzen Fragen, die ich an dich habe, die sind vorgescriptet. Das ist das, was ich den Deep Dive nenne und ich hätte gerne von dir kurze Antworten inklusive einer kleinen Erklärung und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass wir das hinkriegen, oder?
0: Cool, also ein Deep Dive mit irgendwie Short Answer.
1: Ganz genau. Ja. Perfekt. Erste Frage. Fabiola, worauf bist du stolz?
0: Auf meine Sportbegeisterung weil die mir äh, lehrt, nicht aufzugeben und auch gleichzeitig Freude an der Präzision lehrt.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Fernsehen. Ich habe keinen und brauche auch keinen.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Mmh. Also ganz ehrlich, Pippi Lachow, weil die irgendwie ihren Kopf durchsetzt und ein cooles Vorbild ist. Ganz generell oder konkreter, alle Menschen, die für ihr Thema brennen. Egal für was für ein Thema, also ob es irgendwie die Modelleisenbahn im Keller ist oder wissenschaftliches Meisterwissen. Ähm, Hauptsache, man brennt für irgendein Thema und diese Begeisterung inspiriert mich total, finde ich immer wieder ansteckend.
1: Wie bildest du dich weiter?
0: Konferenzen, Bücher und Podcasts.
1: Kannst du da ein paar Beispiele geben?
0: Konferenzen haben wir einmal im Jahr eine große Managementkonferenz, die findet immer in Amerika statt oder in Kanada. Da fährt man einmal im August her hin und kann sich mit anderen dazu äh, unterhalten wie und was gerade so neu ansteht. Bücher lese ich breit, sehr breit, eigentlich fast alles von irgendwie äh, tatsächlich konkreten Verhandlungsbüchern, aber auch viel zu Vorurteilen, viel zu Stereotypen. Gerade habe ich sie Invisible Woman gelesen, da geht es darum, wie unser System ähm, auf bestimmte Art und Weise konstruiert ist. Und beim Thema Podcast gilt das Gleiche. Natürlich, dein Podcast kann man auf jeden Fall zu so diesem Thema empfehlen, aber für alle anderen Themen auch höre ich Querbeit ein über Wissenspodcast, Unterhaltungspodcast, eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin, irgendwas, um mich intellektuell neu herauszufordern.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Langsamer machen. Ich ähm, habe natürlich alles sehr schnell gemacht und es ist auch schön, recht früh dann schon recht weit gekommen zu sein. Aber manchmal ist es vielleicht, wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen, noch ein bisschen länger sich den Weg anzuschauen.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Setzen Sie sich mit den Vorurteilen und kognitiven Verzerrungen auseinander, die sie haben und die ihr Verhandlungspartner haben könnte.
1: Letzte Frage. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Oh, uh, Schwierig. Ich würde hoffen, dass ich mit zu spät kommen aufhöre. Das wäre auf jeden Fall mein großes Ziel. Aber ich bin hoffnungslose Zeitoptimistin. Ich denke, immer alles dauert viel kürzer als es dann wirklich dauert. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich permanent leicht zwei Minuten zu spät. Das wäre schön, wenn ich damit aufhören könnte. Ich bin noch so medium optimistisch. wenn du da einen super Tipp hast, wie das klappt, nehme ich ihn gerne mit.
1: Ich direkt tue mich da gerade mit einem Tipp sehr schwer. Ansonsten empfehle ich dir, dich mal mit Ivan Blatter in Verbindung zu setzen. Den hatte ich auch schon bei mir hier im Podcast. Der ist Experte für Zeitmanagement und Effektivitätstraining. Sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, ähnlich wie du. Ich glaube, er hat mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp parat, der dir auch weiterhelfen könnte.
0: Perfekt. Das hält bestimmt auch für Verhandlungen, wenn man da ein gutes Zeitmanagement
1: hat. Ja, hör mal rein. Also er gibt da schon eine ganze Menge Tipps mit, wo ich auch einiges an Feedback schon bekommen habe und das, das hilft. Sehr schön. Das hilft, hilft wirklich. Dann bin ich soweit durch jetzt, um deine letzte Antwort nochmal aufzugreifen. Wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Das hätte auch deutlich anders laufen können. <lacht> Das heißt, deinen dein Anschlusstermin wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch ohne Probleme hinbekommen und hast vielleicht auch noch ein bisschen Zeit eingespart. Ich danke dir an der Stelle sehr, sehr herzlich. Es ist in meinem Podcast immer so, dass mein Gast die letzten Worte hat und die letzten Worte dann an die Zuhörer richten darf. Von daher, ich bin raus für meinen Teil. Ich sage an dich, lieben Zuhörer, vielen, vielen Dank. Fabiola, dir auch vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Fabiola, die Gruppe gehört dir.
0: Danke, Andreas. Ja, liebe Gäste, ich hoffe, das hat Ihnen den ein oder anderen neuen anderen Einblick genommen. Und ähm, ich glaube, ich kann auch nur damit ändern, was schon gesagt wurde. Praktizieren Sie weiter, üben Sie weiter und geben Sie auf jeden Fall nicht auf. Viel Spaß beim Weiterverhandeln.